0: Fast live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und guten Morgen, willkommen bei der neuen Folge des Schock 2. Wochenstart. Alle Abonnenten dieses Podcasts und natürlich auch alle VIPs haben am Samstag Schock 2 Nio bekommen. Die Pilot-Episode zu unserem neuen Podcast-Format, das wird in Zukunft monatlich erscheinen, das soll in Zukunft monatlich erscheinen und ich freue mich sehr, dass der ein oder andere da draußen schon hineingehört hat oder sogar die dreistündige Sendung schon durchgehört hat und uns im Forum Feedback gegeben hat. Denn da freuen wir uns ganz besonders, also sowohl der Christoph, der Clemens und auch ich, denn wir wollen ja aus dem Format etwas Neues machen. Deswegen auch der Name Neo. Und wir sind guter Dinge. Ja, es gibt ja auch im Forum da schon einige konstruktive Vorschläge. Das saugen wir richtig auf. Das fließt alles schon in das Konzept für die zweite Episode ein, die im Februar erscheinen soll. Denn das Format, wie gesagt, soll in Zukunft monatlich auf dem Shock 2 Podcast-Feed aufschlagen. Und weil diese Sendung drei Stunden hat, ja, werde ich auch schauen, dass dieser Wochenstart nicht ganz so lange sein wird, denn ihr habt genug äh, zum Hören schon mit der, der Neo-Folge. Aber ja, natürlich gibt es alle Serviceleistungen wie immer. Ihr bekommt die Top 10, ihr bekommt die Vorschau fürs Kino und natürlich auch die Streaming-Tipps und so weiter. Und deswegen, ich würde sagen, wir, wir legen jetzt sofort los und starten in diesen Wochenstart.
0: Musik Schock 2 Top 10: Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Es ist einiges passiert in der Woche vom 20. Jänner bis zum 26. Jänner. Und auf Platz 10 gibt es etwas für alle James Bond-Fans und zwar einen waschechten Kurzfilm. Ja, eigentlich ist es ein Werbeclip von Heineken, die sich da die Bond-Lizenz gesichert hatten, wie im letzten Teil auch schon. Da gab es ja auch Heineken-Flaschen dann mit James Bond-Antlitz. Und ja, es scheint auch diesmal wieder diese Kooperation zwischen Heineken und James Bond zu geben. Das Schöne ist, dass es wirklich ein sehr, sehr schöner und kleiner, witziger Kurzfilm geworden ist, den Heineken da jetzt veröffentlicht hat, wo es ähm, darum geht, dass Daniel Craig gegen James Bond ankämpft und das im übertragenen Sinne. Es geht einfach darum, dass er als Schauspieler einfach überall als James Bond erkannt wird und nicht mehr als Daniel Craig. Alle, die sich schon auf den neuen Film freuen, schaut euch diesen Kurzfilm an. Das ist eine schöne Möglichkeit, die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Auf Platz 9 gibt es auch etwas Schönes, und zwar ein weiteres Spiel von Ninja Theory. Das das, äh, Intriga-Studio, das ja vor kurzem von Microsoft aufgekauft und übernommen wurde, arbeitete schon an zwei Spielen. Und ein drittes, nämlich Project Mara, wurde jetzt enthüllt. Alle weiteren Informationen zu diesem neuen Microsoft-Studio-Spiel in der News, die es auf dem Platz 9 geschafft hat. Auf Platz 8 ein Review und zwar von Konstantinos. Der hat für uns Tokyo Mirage Session für die Nintendo Switch getestet und auf den siebten Platz eine Netflix News und zwar nicht die Netflix Ankündigung für nächstes Monat, das bekommen wir noch im Laufe dieser Charts, sondern eine News für alle Witcher-Fans. Wir wissen ja, die zweite Staffel der Witcher-Fernsehserie ist schon in der Produktion. Was jetzt noch dazukommt, sind The Witcher-Animationsfilme. Ja, und zwar Abendfülle an der Animationsfilme werden da produziert. Es gibt ja genug Stoff da für viele, viele Staffeln, wurde ja schon angekündigt. Wir wissen, es gibt die Romanvorlagen, es gibt die Spiele. Also da kann man ja einiges im Witcher-Universum erzählen. Und damit wir nicht so lange immer auf die Staffeln warten müssen, die ja in der Produktion auch sehr aufwendig sind, werden auch Animationsfilme noch zusätzlich jetzt gemacht, vielleicht sogar eine Animationsserie noch zusätzlich. Jetzt wurde mal The Witcher Nightmare of the Wolf angekündigt, ja. Und wer jetzt Angst hat, ja, Murat, das kann gut, das kann schlecht werden. Die gute Nachricht, das Studio und die Produzenten, die das Ganze umsetzen sollen, sind die gleichen Produzenten, die uns auch so Serien wie Avatar gebracht haben oder äh, Prinz der Drachen auf auf Netflix. Also die die können ihr Zeug und die können auch Erwachsene-Animation und ich freue mich sehr, dass wir da einfach mehr vom Witcher bekommen und wahrscheinlich auch in einer Qualität, die uns alle sehr freuen wird. Auf Platz 6 eine weniger... Positive News und zwar hat es wieder mal Disney erwischt und wieder Lukas Film. Da gibt es nämlich wieder Troubles ja. und zwar diesmal nicht rund um einen neuen Star Wars Film, sondern rund um eine neue Star Wars Fernsehserie. Nämlich Disneys Obi-Wan Kenobi Fernsehserie scheint in Probleme geraten zu sein. Da wurde die halbe Krug entlassen und das Ganze ist mal on hold. Ja, es werden jetzt neue Autoren gesucht. Ja, der, der Autor wurde auch entlassen, der die Drehbücher verfasst hat. Da wird jetzt ein neuer Autor gesucht, die Folgen. Anzahl wurde gekürzt, im Moment zumindest, das kann natürlich dann auch wieder hinauf äh, revidiert werden, aber zumindest, das heißt jetzt nicht, dass keine Obi-Wan Serie kommen soll, das heißt jetzt auch nicht, dass sie schlecht wird, das heißt nur, wir werden wahrscheinlich länger drauf warten müssen. Auf Platz 5, eine schöne und feine Gerüchte-News. Diesmal nicht um die PlayStation 5, diesmal nicht um die Xbox Series X, sondern um einen möglichen Nintendo Switch-Nachfolger, um einen Nintendo Switch Pro- und ja, da gibt es auf Platz 5 einiges zum möglichen Prozessor und wie das Ding dann vielleicht mit VK auch umgehen kann. Auf Platz 4, jetzt kommt äh, die PlayStation 5, es gibt ein erstes Foto des User Interface der PlayStation 5 und das würde ich mit Anführungszeichen sehen. Es gibt ein erstes Foto, ja, es ist vom User Interface, aber es ist vom derzeitigen User Interface der Debug Units, ja, und aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ja, dass oftmals das User Interface der vorab Debug Units oder sogar später der Units, ja, ein komplett anderes ist als auf den Retail-Konsolen, die ihr dann kaufen könnt. Ähm, wir war zum Beispiel bei der Xbox 360 so, da hatten wir in der Konsulat-Redaktion ähm, noch kurz vor dem Start Xbox 360 Units, ja, also Vorab-Versionen von Debug Stations, damit wir schon Spiele testen und, und previewen konnten für euch. Es ja. war damals alles noch möglich, ja. Und die hatten wirklich eine komplett andere Oberfläche, die noch sehr erinnert hat an die allererste Xbox und teilweise auch technischer war, mit viel mehr Informationen, also technische Informationen wie Dateigrößen und und solche Dinge wurden angezeigt und das ist alles verschwunden und wir wissen alle, das Interface der Xbox 360 hat dann grundlegend anders ausgesehen und so tippe ich fast auch, dass das noch sehr an die PS4 angelehnt ist, um mal sehen, was wir dann bei der 5 zu sehen bekommen, weil die... Ankündigung der Konsole und die endgültige Enthüllung dürfte ja nicht mehr so weit entfernt sein. Auf Platz 3 die Netflix-Inhalte im Februar 2020 sind durchaus spannende Inhalte und dennoch nur auf Platz 3. Ja, normal, Netflix fürs nächste Monat ist eigentlich fast immer auf Platz 1. Nein, diesmal auf Platz 3, weil ganz einfach auch diese Woche noch einiges passiert ist. Wie zum Beispiel am Freitag, da ist nämlich Star Trek Picard aufgeschlagen. Kurz vorher, einige Tage vorher, gab es ein spoilerfreies Review auf Shock 2, wo wir absichtlich nichts, also wirklich rein nichts über die Handlung verraten haben, weil wir uns einfach sicher waren, dass die Leute, die am Freitag, so wie wir selbst, äh, dem, dem Revival der Serie da entgegenfiebern, einfach gar nichts wissen wollen über, über die Hintergrundhandlungen in der ersten Folge und auch nicht darüber hinaus. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen ein Review, wir erzählen euch auch, ob es uns gefällt, wir erzählen euch auch mit was für eine Atmosphäre und mit wie die Einordnung in anderen Star Trek-Serien ist, aber wir verraten euch eigentlich ziemlich überhaupt nichts über die eigentliche Handlung. Und das hat sich bewährt, denn das Review auf Platz 2 und wir haben keinen einzigen Spoiler-Vorwurf, es gab auch keine negativen Kommentare, dass wir zu wenig schreiben, weil das passiert manchmal dann auch und dann dann kann ich nur sagen, ja, egal was wir machen, es ist falsch. In dem Moment äh, scheint das anscheinend das richtige Review gewesen zu sein. Vielen Dank auch für die Kommentare im Forum, wo natürlich auch jetzt die erste Folge schon fleißig diskutiert wird und nächsten Freitag gibt es schon die zweite. Wer sagt, okay, ich habe jetzt die Folge gesehen, aber ich würde gerne jetzt wirklich ein Review haben über die Handlung und über vieles mehr, da verweise ich auf Schock2Neo, Podcast-Format, das letzten Samstag gestartet ist. Da bekommt ihr am Ende der Sendung ein ausführliches Review mit Inhalt, mit Spoiler und mit Meinung und zwar nicht nur von mir, sondern auch von Clemens und von Christoph. Wir haben alle drei die Folge gesehen und wir diskutieren fleißig über Star Trek PK, auch mit unterschiedlichen Meinungen, auch aus unterschiedlichen Standpunkten. Und ja, unbedingt Shock 2 Neo anhören. Wenn euch das interessiert, wer jetzt sagt, Boah, ich würde gerne PK erst sehen, zum Beispiel wenn die ganze Staffel da ist oder wie, wie auch immer, äh, wird auf keinen Fall gespoilt werden. Das Schöne ist, wir haben dieses äh, Star Trek PK Review ganz ans Ende von Shock 2 Neo gesetzt. Ja, ihr bekommt vorher mehr als zweieinhalb Stunden restliche Informationen ohne Spoiler und könnt dann einfach auf Pause drücken, wenn das Review kommt, also gibt keinen Grund, sich die Folge nicht anzuhören. Jetzt bleibt doch noch natürlich der Platz 1 und das ist eine, eine schöne News, ja, für alle, die auf Disney Plus auf Disney Plus warten, denn Disney startet in Europa und jetzt ist auch absolut offiziell auch in Österreich und nicht nur das ist positiv, sondern das Ganze ist noch früher als gedacht, nämlich eine ganze Woche vorher als, als der erste Termin. Am 24. März ist jetzt offizielle Starttermin von Disney Plus in Österreich, in Deutschland und auch der Schweiz. Ja, das Ganze kostet 6,99 und wer sagt, ich bin großer Disney-Fan, ich bin ein großer Marvel- und Star Wars-Fan, ich will jede Menge Disney sehen, ich will das auf alle Fälle zusätzlich zu meinen restlichen Streaming-Diensten haben in Zukunft. Ja, der hat doch die Chance, sich einfach ein Jahresabo jetzt zu klicken. Das kostet 69 ja, 69,99 und ja, spart dann ein bisschen was gegenüber dem monatlichen Tarif und habt dann ein Jahr lang ein Jahr lang Disney Plus.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: bisschen sind die Spieleveröffentlichungen noch immer im Tiefschlaf. Einiges wurde ja auch verschoben, das eigentlich in den ersten Monaten erscheinen hätte sollen. Aber doch, einige Games erscheinen dann auch noch diese Woche. Wir haben ein bisschen was für euch rausgesucht. Zum Beispiel am 28. Januar Journey to the Savage Planet für den PC, die PS4 und die Xbox One, ein Adventure. Und alle Rollenspielfans kommen auch auf ihre Kosten, denn am 28. Januar erscheint für die PS4 auch Pillars of Eternity 2, Deadfire, das klassische Rollenspiel und auch am 28. für alle Strategen, freue mich auch sehr drüber, Warcraft 3 Reforge für den PC und zeitnah dann auch für den Mac, ist also PC und Mac kompatibel, ja, das Remake des klassischen Echtzeitstrategiespiels Warcraft 3 mit allen Erweiterungen und, und, und halt besserer Optik und so weiter, ich bin sehr gespannt, ja. Und und freue mich sehr, dass ich da mal wieder die Kampagne durchspielen kann in besserer Optik. Am 30. Jänner haben wir dann Talk to the Darkness Times für PC, ebenfalls ein Strategiespiel. Und am 31. Jänner erscheint auch noch Ash of Gods Redemption für die Switch, die PS4 und die Xbox One.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Wir kommen zu den Kinoreleases diese Woche. Am 30. Jänner erscheint im Kino die fantastische Reise des Dr. Dolittle. Das ist ja die dritte Verfilmung der Dr. Dolittle Kinderbücher. Da gab es ja schon mal in den 60er, 70er Jahren was. Und äh, natürlich die Eddie Murphy Filme kennen wir auch. Ja, das ist jetzt wieder ein Ansatz, dieses klassische, den klassischen Roman äh, zu verfilmen. Es spielt im 19. Jahrhundert. Dr. Doolittle wird von Robert Downey Jr. gespielt. Und es klingt so, als wäre es ein Film absolut für mich. Ich mag Robert Downey Jr. Ich mag Dr. Doolittle, sein Buch, das ich als Kind sehr, sehr gern gelesen habe. Trotzdem werde ich jetzt mal nicht ins Kino gehen, weil alles, was ich mit dem Film gelesen habe, ist eine reine Katastrophe. Also der hat mehrere Regisseure verbraucht und, und auch sonst äh, ist da alles schief gegangen. Die Kritiken sind dementsprechend schlecht, ja. Es wird aber immerhin zugefügt, wer mit sehr kleinen Kindern hineingeht, ja, die werden ihren Spaß durchaus mit dem Film noch haben. Ja, das Problem ist, es ist halt wieder so ein Film, dass wenn du als Erwachsener daneben sitzt, einfach nicht daneben sitzen möchtest, ja. Und deswegen, ja, schade. Also ich hätte gerne einen Dr. Too Little Film, gerade mit Robert and Julian gehabt, der, der auch für Erwachsene durchaus interessant sein kann, weil es wirklich eine schöne Buchvorlage ist, ja. Und es muss auch keine, kein Dr. Too Little Musical werden, wie, wie die erste Verfilmung. Aber ja. Nein. Ich, ich Schaue ich mir nicht an. Was ich mir vielleicht durchaus anschauen wäre, ist Countdown. Das ist ein, ein neuer Thriller rund um eine Smartphone-App, die anscheinend wirklich den genauen Todeszeitpunkt voraussagen kann. Ist ein spannender Film, der auch gute und äh, überdurchschnittliche äh, Kritiken bekommen hat. Wird am 30. Jänner in die Kinos kommen und Wer Shock 2 VIP ist und diesen Wochenstart schnell hört und im Raum Wien wohnt, in dem Fall leider ein Gewinnspiel, was nur für euch ist, wenn ihr im Raum Wien wohnt, für alle VIPs haben wir zweimal zwei Tickets für die Premiere von Countdown in Wien. Wer sich dafür interessiert, alle Shock 2 VIPs haben auch eine Nachricht bekommen und finden das Gewinnspiel im Forum und können da ganz einfach mitmachen und ich lose dann Schon leider am Montag, also ihr müsst wirklich schnell sein. Montag um ja, ca. 20 Uhr werde ich dann die zwei Gewinner auslosen. Alle weiteren Informationen, was ihr machen müsst, eben ist überhaupt nicht kompliziert. Ähm, ja, findet ihr da im Forum in der entsprechenden im entsprechenden Topic. Unbedingt mitmachen, ja, weil das sind die Gewinnspiele, wo wirklich nur sehr, sehr wenige Leute mitmachen, immer. A, es ist sehr zeitnah, es ist sehr zeitkritisch, aber es ist am Abend diesmal wenigstens, manchmal gab es solche Sachen noch am Vormittag, wo natürlich dann wirklich kaum jemand kann, und es ist halt nur im Raum Wien, aber wer Interesse hat, sagt, okay, Countdown schaut interessant aus, ja, ich würde gerne mit einer Begleitung dann hingehen, macht mit, ja, eure Chancen sind wirklich, wirklich hoch, ja, weil wir haben da Karten, es kann sogar manchmal sein, dass wir dann kurzfristig sogar noch mehr Karten bekommen, weil es einfach dann irgendwo noch Kontingente gibt vom Verleih und die schicken uns dann einfach mehr und dann lose ich die einfach aus. Also wenn wenn mehr als zwei Leute mitgemacht haben, bekommen dann einfach alle, die dann noch mitgemacht haben, auch Karten. Ja, Kann ich nicht versprechen, aber die Chancen sind auch da immer, immer sehr hoch. Also wer Schock zwei VIP ist und in Raum Wien wohnt und gerne Countdown sehen möchte äh, bei der Premiere, macht mit beim Gewinnspiel. Zahlt sich aus.
0: Die Schock, 2 Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Streaming-Tipps Ja, und da muss ich sagen, ein äh, bisschen mit Einschränkung, denn diese Woche ja ähm, ist ja vom 21.01. bis zum 2.02. schon, ja, also sprich wir haben den Monatsübergang und während ich von Netflix schon das Programm für Februar habe und euch damit auch schon die ersten Tipps für den Februar geben kann, gibt es diese noch nicht bei Amazon Prime, also zur Stunde, wenn ich das jetzt aufzeichne, am Sonntag, es ist jetzt kurz vor 21 Uhr, hat Amazon leider noch nicht die, die Highlights für den Februar bekannt gegeben, das reichen wir natürlich nach, es ist auch jetzt nicht so schlimm, weil es sind wirklich nur zwei Tage, aber oft erscheinen halt am Ersten einige Filme oder so, ist auch bei, bei Netflix so, dass gerade Lizenzfilme dann immer am Ersten hineingekippt werden in das Archiv. Wie gesagt, nächsten Montag bekommt ihr das nachgereicht. Ja, es sollte da jetzt nichts Tragisches äh, irgendwie verloren gehen. Aber nur, dass ihr nicht, nicht wundert, dass bei Amazon auch diesmal recht wenig ist, weil die immer am ersten vor allem sehr viel auch veröffentlichen. Aber ein bisschen was haben wir auch da. Aber starten wir mal mit Netflix. Am 29. Januar äh, erscheint nicht nur Schweiz, Achtung, ein neuer Netflix-Film, nämlich Verbündete Feinde und auch die Netflix Originaldokumentation Die Erde bei Nacht wird am 29. Jänner aufschlagen. Weiter geht's am 30. Jänner und da gibt es eine Serie, die klingt zumindest sehr schräg und kurios, ist eine neue Netflix Originalserie aus Japan und zwar Love Bus Reise durch Afrika und da starten sieben Fremde aus Japan eine gemeinsame Reise durch Afrika auf der Suche nach der wahren Liebe und finden aber auch jede Menge andere Herausforderungen. Könnte so ein bisschen japanischer Humor sein, und da ich weiß, dass wir doch einige Japanophile hier unter den Zuhörern haben, haben wir gedacht, das sollte ich auf alle Fälle reinnehmen. Äh, zusätzlich erscheint am 30. auch noch eine zweite neue Netflix-Serie, und zwar Ich Schweige für Dich. Und da geht es um Geheimnisse, Gewalt und eine richtige Verschwörung. Am 31. erscheint Luna Nera. Da geht es um eine Hebamme im Italien des 17. Jahrhunderts. Und ebenfalls am 31. auch eine Netflix-Originalserie Spectros. Das klingt ähnlich kurios. Da wird nämlich ein Teenager und seine Freunde in einen Machtkampf in der Nachbarschaft hineingezogen, der zwischen einer brasilianischen Hexe und japanischen Shinto-Geistern dobt. Spectros ab 31. Jänner. Und auch noch ab 31. Jänner der Netflix-Film Der schwarze Diamant und auch eine neue Netflix-Originalserie Ragnarök, wo ein kleines norwegisches Dorf mit warmen Wintern und heftigen Regenfällen auf den Weltuntergang zusteuert. Wir bleiben noch beim 31. Januar bei Netflix. Da gibt es natürlich auch noch die zweite Staffel von DiBlero. Und auch, und da freuen sich glaube ich viele auch da draußen drauf, die sechste Staffel, also der zweite Teil der sechsten Staffel von BoJack Horseman. Und die Serie, so gut die Nachricht auch ist, dass jetzt neue Folgen da sind, nähert sich damit auch natürlich ihrer, ihren Ende. Ähm, ebenfalls noch am 31. erscheint der neue Netflix-Film 37 Seconds und Netflix, habe ich jetzt schon am Anfang angekündigt, schmeißt auch wieder am Anfang des Monats und auch noch ein bisschen am Ende einiges an Lizenzfilme in, in, in das Archiv unter anderem die ersten Filme auch von Studio Ghibli. Da gab es diese Woche eine News, dass ganze 21 Studio Ghibli-Filme im Februar, im März und im April in das Archiv kommen von Netflix und die ersten unter anderem auch Mein Nachbar Todoro oder Das Schloss im Himmel oder der Klassiker Kikis kleiner Lieferservice werden schon dieses diese Woche am ersten in das Archiv kommen. Aber auch sonst, ähm, House of Wax kommt kommt. Ähm, in das Archiv am 1. oder auch Hexen-Hexen. Das ist noch der alte Film, noch, sage ich, weil da kommt ja ein Remake dieses Jahr und Netflix hat sich ja generell von dem Autor von Hexen-Hexen alle Rechte gesichert und bringt Animationsfilme und Serien rund um Charlie und die Schokoladenfabrik und Hexen-Hexen und diverse andere Sachen, die er geschrieben hat. Also da kommt einiges an an kindgerechten Content wahrscheinlich. Wer aber noch den Klassiker Hexen-Hexen aus den, ich glaube aus den 80er Jahren sogar schon, äh, sehen möchte, der hat ab 1.2. die Gelegenheit dazu. Wir kommen zu Amazon Prime und da wird es dürftig diese Woche, ganz einfach, weil ich eben noch keine Informationen habe, wie es da jetzt weitergeht im nächsten Monat. Auf alle Fälle am 31. Jänner kommt noch Dead Bundy, Falling for Killer, in das Archiv und am 30. Jänner Franz als als, als Fernsehserie. Ansonsten sollte man trotzdem hin und wieder reinschauen bei Amazon Prime, weil ich habe sie auch bei Game 1 erzählt, da kommen wirklich coole neue Sachen. Zum Beispiel letzte Woche ist auf Amazon Prime eben die Dokumentation zu Galaxy Quest aufgeschlagen. Wer die noch nicht gesehen hat und wer gerne Galaxy Quest sieht und und sagt, okay, das ist doch ein Film, den ich mir immer wieder gerne ansehe, der kann sich auf Never Surrender freuen, ist eben die Dokumentation rund um, das, um die Entwicklung, die Entstehungsgeschichte und auch um das Vermächtnis dieser Science-Fiction-Komödie. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Wochenstarts angelangt und blicken ein bisschen auch noch auf die kommende Woche bei Shock 2. Ich habe sie schon ein paar Mal angekündigt. Es war eigentlich geplant seit November. Jetzt ist es soweit. Ja, Die Woche gibt es einen Aufnahmetermin. Und wenn alles klappt und ich gehe fix davon aus, erwartet euch am Wochenende neben dem nächsten Wochenstart dann zum Montag hin schon am Samstag die nächste Episode des Shock 2 Retro Podcasts. Gregor Britton und ich werden euch wieder durch die Sendung führen und wir haben wirklich viele, viele Themen. Ja, wir müssen jetzt gerade mal schauen, was wir jetzt in diese Sendung auch alles hineinpacken. Aber dadurch, dass sich die Sendung so oft verschoben hat, ja, liegt da im, im wahrsten des Wortes, ja, also vor mir liegen gleich zwei Dinge, die ich eigentlich unbedingt in diese Sendung hineinpacken möchte, beim Gregor genauso, ja, der hat einige Spiele, die er eigentlich da gerne vorstellen möchte und ich freue mich sehr, weil Retro-Podcast macht mir auch persönlich sehr viel Spaß und eben, nach Schock 2 Neo kommt dann schon nächste Woche wieder ein Retro-Podcast, wieder ein, ein kleines Schwankel, glaube ich, für alle Podcast-Hörer. Ansonsten ja, äh, erwartet euch eigentlich auch wieder diese Woche das volle Programm, Gewinnspiele, Reviews, das eine oder andere Special dürft ihr aufschlagen und auch sonst im Forum brummt ja, also da ist wirklich so, dass da jeden Tag neue Themen aufploppen und fleißig diskutiert werden, natürlich auch Dinge rund um Shock 2, also ihr könnt uns immer und überall unsere Meinung sagen, ja. Und ich glaube, äh, das sieht man auch und das hört man auch, ähm, ich gehe entweder direkt darauf ein, wenn irgendwas nicht machbar ist, ja, oder es fließt wirklich ein. ja, Und das fließt auch ziemlich schnell und konkret ein. Gerade jetzt da, äh, wie am Anfang schon erwähnt, bei Schock2Neo arbeiten wir jetzt an der zweiten Folge und gerade bei einer Pilotfolge ist jedes Feedback Herzlich willkommen. Auch wenn es negativ ist, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, sagt es uns, ja. Nur dann können wir beim nächsten Mal besser sein. Und gerade konstruktive Kritik, egal ob es positiv oder negativ, hilft uns, das Produkt und das, das Format einfach weiterzuentwickeln. Vielen Dank an alle die, durch die diese Woche wieder über den Shock 2 Partnerlink bei Amazon oder wo auch sonst eingekauft haben. Das hilft uns sehr, genauso natürlich, wie es uns sehr hilft, wenn ihr Shock 2 WIP seid oder werdet, also über Steady oder Patreon, ein Shock 2 VIP werdet und die VIP-Services in Anspruch nehmt und uns dabei unterstützt, dass wir Shock 2 weiter betreiben können, aber natürlich auch weiterentwickeln können. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen eine schöne und spannende nächste Woche. Ich bin einmal einen Tag lang auch in Berlin bei Sony auf einem Presseevent. Auch da wird es wahrscheinlich dann zeitnah, je nachdem, wie das Embargo ist, Content geben im Podcast, aber natürlich auch in schriftlicher Form bei Shock 2. Bin ich sehr gespannt drauf und auch sonst steht einiges an in den nächsten Wochen. Also wie gesagt, 2020 wird, glaube ich, für uns alle ein spannendes und gutes Jahr. Und deswegen, ja, euch allen eine schöne und spannende neue Woche. Wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.